0: Johannes evangeliet Alla evangelierna tar ju lite upp tar upp lite olika delar av passionsdramat. Jag vill läsa ifrån Johannes evangeliet, det 19 kapitlet och den 23 versen. Johannes evangelium 19:23. Soldaterna som hade korsfäst Jesus Tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar. En på varje soldat. Det tog också långskjortan men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. Det sa därför till varandra. Vi skär inte sönder den utan kasta lott om vem som ska ha den. Till skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde Men vid Jesu kors stod hans mor Och hennes syster Maria Som var gift med Klopas Och Maria från Magdala När Jesus såg sin mor Och brev hennes den lärjunge som han älskade Sa han till sin mor Kvinna, där är din son Sedan sa han till lärjungen Där är din mor Amen Tack Jesus för ditt ord ordet blev kött detta ord är du själv ordet fick liv och bodde ibland oss och vi såg din härlighet låt detta ord få slå rot i våra liv växa upp och bära frukt frukt som andra människor kan gå och äta av och bli välsignade och se dig som den du verkligen är det var många människor runt Jesu kors Många nyfikna som ville se spektaklet eller som ville se förnedringen. Det är märkligt vad död intresserar oss och ändå skrämmer det oss. Alla dessa påskkrim som är nu, inte minst i Norge. Det är något speciellt har jag förstått i Norge att man må se en eller två eller tre påskkrim under den här helgen. Jag vet inte vad egentligen det står för men det är någonting med detta och det har varit så i alla tider att människor har varit intresserade av detta med död och kampen mellan liv och död och mysteriet där är en mängd soldater som står där och vi vet att i ett annat evangelium läser vi om någon skriftlärda som hånar honom Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. De här soldaterna. De tar hans kläder. Och delar upp dem mellan sig. För mig är det Sverige idag. Kanske Norge också. Man tar en bit av Jesus. Men man vill inte ha Kristus. Man vill ha det som är runt omkring. Man vill ha det som är hans idéer, tycker man. Hans värderingar. Han är ju en förebild. Jag satt tillsammans med två icke-troende kompisar till mig för några år sedan. Vi hade ett gäng killar. Vi var sex stycken. Fem stycken var vi som träffades ibland och åt. Nej, vi var sex stycken Tre som icke var kristna och tre som var kristna Och i ett tillfälle så satt En av dem var läkare Och den andra var pilot På SAS och vi pratade ofta om andliga ting Men de började prata med varandra Och så hörde jag den ena säga till den andra jag, jag, jag kan inte tro att Jesus är Guds son Men Han var en fantastisk människa Vilka idéer, de vill man ta till sig Och då säger den andra Som säger att han är ateist: Nej Jag måste säga som C.S. Lewis sa han. Om inte Jesus är den han sa att han var Guds son. Då är han ju ingen fin människa. Då är han ju en stor lögnare som gick omkring och sa att han var något han inte var. sa att han var enda vägen till Gud. Om man inte var det, då är det ju knappast någons idéer och ideal man ska ta efter. Då är det ju lögn. Vad så spännande att höra dem tala. Och så känner jag i Sverige idag man delar upp hans kläder mellan sig. Du vet det är så lätt att rycka ut ett bibelord ur sitt sammanhang och så bygger man en liten teologi. Det här med att dela upp Mellan sig. Det är inte bara utanför kyrkan utan det börjar sippra in i kyrkan också. Vi tar till oss en del av Jesu förkunnelse. Men när Jesus blev frestad i Matteus 4 så kommer djävulen till honom och säger Om du är Guds son så kan du förvandla de här stenarna till bröd. Och då säger Jesus nej. Människan ska inte alenas leva av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Du vet, det är så lätt att ta russinen ur kakan. Man tar en tumväs eller man hittar någonting som bekräftar och bejakar min egen synd och min slöhet. Man tar en del av Jesu klädnad. Jag hörde om den där lilla historien och jag har kanske berättat den här innan. Men just detta... Lille pojken som tillhörde en pinsemägenhet. Som ljög så otroligt mycket. Åtta år gammal. Jag undrar om inte det var här i Elim han tillhörde förresten. Nej, nej Philadelphia. det var Philadelphia Ålesund var det just då. Men han ljög så otroligt. Och vid ett tillfälle så sa: hon, Mamma, mamma, det gick en löve i hagen. Nej, här i Ålesund har vi inga löver i hagen, sa hon. Hon var så trött på att han ljög. Så hon sa till honom, du vet vad som gäller när du ljuger. Och de var en god pinsefamilj så de hade ingen skam Men de hade en tänkahörna. där de skickade in den lilla killen varje gång han ljög. Så hon sa, nu går du in i tänkahörnan Och du kommer inte tillbaka för du talar sanning. Det gick bara tre minuter så kom pojken glad i hågen. Och sa, mamma, mamma, jag har talat med Gud. Och mamma, vi är ju och så, Vad sa Gud då? Ah, han syntes också, det var en löve. Du vet, ibland kan vi förändra det som är Guds ord, så det passar mig, så det bekräftar min synd, min slöhet, min apati. Och så tar vi en del av hans klädnad. Och i värsta fall kastar vi lott och säger, ja, kanske är det så, kanske är det så. När jag läser vidare Det var vad soldaterna gjorde Men vid Jesu kors Stod hans mo och hennes syster Maria Som var gift med Klopas Och Maria från Magdala Bara de meningarna är ganska spännande Vid Jesu kors Stod hans mor Och hennes syster Maria Och Maria från Magdala Alla tre hette Maria Lite märkligt De var ju systrar På något sätt Alla tre heter Maria På något sätt känner jag att inför korset är vi alla lika Vi heter människor allihopa Det ingen roll vem du är Vilken utanelse du har Hur mycket du har på bankkontot eller inte Inför korset är vi alla Maria Är vi alla människor lika Och ändå var de ganska olika. Maria, Jesu mor, på något sätt är hon den här oskuldsfulla. Växte upp kanske i frikyrkan hela livet. Hon behövde Jesu kors lika mycket som någon annan. Evangeliet lika mycket. Och så har vi hennes syster Maria. Som var gift med Klopas. Som tillhörde societén, aristokratin i Jerusalem. Eller var de nu borde. Klopas var från en fin släkt. Det hjälper inte hur fin släkt du kommer ifrån. Inför korset är du lika som den som kommer via evangeliscenter. Eller vad vi nu kan tänka oss att vi kommer ifrån. Och så Maria från Magdala. Det var ingen fin familj. Ingen aristokrati där. Vi vet inte så mycket om Maria från Magdala. Någon menar att det är kvinnan vi möter, Johannes åtta. Äktenskapsbrytiskan. någon menar att det är hon som står och gråter vid Jesus fötter och smörjer dem med olja en del menar att hon var prostituerad vi vet att Jesus hade löst henne från sju onda anda ett trasigt liv i alla fall men hon behövde inte korsets budskap mer än Jesu mor inte mindre men inte mer Inför Gud och inför korset är vi alla lika. Det är som Paulus säger i första kvinterbrevet 18. Talet om korset. Förlåt, första kvinterbrevet 1 och 18. Talet om korset. Är en dåskap. För, världen. för i världen vill vi alltid rangordna varandra Vi vill alltid sätta etiketter på varandra Det är ju märkligt att skulle det komma in någon Som inte känner igen så bryr oss inte Och skulle det komma in någon som luktade illa Eller som inte, som inte betedde sig som vi Så skulle vi ändå fryna lite Men skulle det komma in någon som vi visste var rik Och inflytelserik så hände någonting med oss människor Det är märkligt Vare så vi vill eller inte så händer det något med oss. Jag hörde en berättelse. jag har varit en del i Skarnäs hos Karl Lindström och ni vet han jobbade ju väldigt nära Ludvig Karlsson. Och han, han berättade vid ett tillfälle att han och Ludvig skulle åka in till pastorskonferensen i Philadelphia för Oslo. Och de hade Köpt nya kostymadresser och tagit på sig gott rakvatten. Och var på väg in till pastorskonferensen och kände att det var fint att få åka in där. Och helt plötsligt ringer de från en sån evangeliecenter i närheten av Oslo. De kontaktar och säger ni måste komma hit. Vi har fått in två killar. De är helt brutala, våldsamma. De är påtända. Och var... och Karl känner ju, varför just nu? När vi egentligen ska få åka in där i och frottera oss lite ibland de fina pinsehövdingarna och andra. Ludvig bara vänder bilen och kör väg till en evangelicenter och kommer in där. Och så säger Ludvig till Karl du tar den killen så tar jag den här. Pojkarna är våldsamma och de luktar allt annat än rockvatten de två pojkarna. De luktar både alkohol och piss och kiss och allt möjligt. Det är vidrigt. Efter en stund när det har lugnat sig så tittar Karl bort på Ludvig. Då ligger Ludvig och håller om den ene och säger det finns hopp för dig. Det finns framtid för dig. Det finns en som älskar dig. Efter någon timme eller så där så har allt lugnat sig. och De sätter sig i bilen igen och åker vidare mot Oslo. karls känner just det där att rakvattenstoften är borta. De är smutsiga, luktar illa. Och Karl beklagar sig lite och då säger Ludvig till Karl, Du Karl, den dag din dress blev mer värdefull än en människas liv Då är det dags att sluta med evangeliet Och vad tänkte du på det? Inför korset är vi alla lika De två behövde inte evangeliet mer än jag eller du Vi är i desperat behov av Guds nåd och Guds barmhärtighet och ta hand om varandra och leda varandra fram till korset när Jesus såg sin mor bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor kvinna där är din son sedan sa han till lärjungen: där är din mor tänk att få leda varandra fram till korset Jakob säger i sitt brev den fromheten som är någonting värd den är att ta sig an enkorna och de faderlösa Det var var Johannes fick göra. Det var du och jag ska göra. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Att det är skarpt. Blottlägger hjärtats uppsåt och tankar, skiljer märje och ben, ande och själ. Tack för ditt ord i våra liv. Låt det bli kött och blod och händer och fötter i mitt liv. Låt mig inte bara tala om korset. Sjunga om korset utan låt mig få dela korsets budskap med människor jag möter. Amen.